0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje temos connosco um dos elementos da banda Zorg. Uh, infelizmente não podemos contar com os outros dois elementos deste trio, porque alguém tem de trabalhar Pedro, não leves a mal, mas pronto, <risos> mas infelizmente os outros membros não podiam estar presentes hoje, mas temos o Pedro, temos o Pedro a guiar aqui connosco, que nos vem contar um bocadinho sobre a história da banda e também sobre o mais recente lançamento depois de um hiato de tempo em que vocês estiveram um bocadinho parados, mas antes de irmos descobrir isso tudo, quero agradecer de teres aceitado o nosso desafio para estar aqui hoje e como eu gosto de dizer a todos que recebo... Seja muito bem-vindo cá à casa, Pedro.
1: Ok, obrigado.
0: <risos> Olha, vamos andar um bocadinho aí para trás. Vocês uh, são três músicos com uma experiência brutalíssima hum. por outras bandas, uh, bandas super impactantes no nosso, no nosso universo artístico e musical, mas eu tenho que começar por isto. Um, o que é que vos fez naquela altura? Eu sei que tu entraste um bocadinho depois. Mais tarde, da... sim. Da, do nascimento da banda. Mas o que é que deu origem aos Zorg? Estávamos nós em, à volta de 1999, por aí, final do ano. O que é que, o que, é que levou ao seu Sim. nascimento da banda?
1: Porque eu, é, na, na altura o Daniel, o Daniel Cervantes e o, e o Migas eram amigos, eles viviam na Portela, na mesma altura. Uh, o Migas na altura tocava também com os Blessed Mechanism, ele foi um dos, também, dos elementos fundadores. E então uh, começaram os dois a, a formar uma banda, pronto, naquela, naquela onda assim, do rock, na altura, vivia-se muito o, o grunge, não era? Okay. Portanto, era o final dos anos 90, falava-se muito de Smashing Pumpkins, do, dos Nirvana, uh, sei lá, essas bandas todas do nosso imaginário, foi aquela recuperação que houve nos anos 90 do rock'n'roll, não é? Ficou-se anos 80 foram bons, mas depois para o final parou um bocado, apareceu muito eletrónico e depois voltou outra vez nos anos 90 o rock and roll Uh, no final, uh, pronto, eles, uh, o Daniel Cervantes e o Migas uh, decidiram formar a banda. O, o Migas já tinha uma boa experiência com os Blasted Mechanism. O Daniel Cervantes ele já uh, era, era um músico compositor do Teatro da Garagem, tinha muita experiência musical. Uh, também uh, ele tinha herdado muitos discos do pai dele. <risos> o pai dele também vinha de já penso que já tinha sido músico também de rock e tinha uma série, tinha acompanhado aquelas bandas todas dos anos 60 e anos 70 e Rolling Stone e bandas do género. E pronto, ele já tinha tido assim uma David Bowie. Então o Daniel Cervantes já tinha muito essa inspiração também. E vê-se na maneira dele abordar a guitarra, uh, essencialmente a guitarra, mas também de a voz. Mas na guitarra vê-se aquelas influências que ele tem da música dos anos 70, muito a tocar, por vezes até David Bowie, aquela rock and roll dos anos 70, Mark Bolland, e, uhum. e é muito engraçado ver isso na genética dele, não é, uh, tocar. E, e pronto, mais ou menos foi essa a história. Depois eles começaram os dois a tocar, uh, depois começaram um bocado a experimentar vários baixistas... Uh, e eu, houve uma vez que estava num estúdio, até no Exito, era o Exito Estúdio, que entretanto já fechou, porque isto mudou tudo, não é? Mas na altura em que se gravava ainda com fita e bobinhos, não é? era? Nesse, nesse tempo não havia computadores, era, era, era gira essa altura, não é? Só não se podia enganar, tudo era, tudo era assim um bocado mais artesanal, digamos, pronto. Uh, mas eu estava no estúdio e na altura o, o engenheiro de som, já não sei quem era, mostrou uma gravação dos Zord e eu, eu, eu gostei muito, gostei muito, identifiquei muito com, com o som deles, era um som, uh, até entrava muito um pouco até na linha dos Lulu Blind, mas era diferente, uhum. eu gostei muito do timbre de voz do Daniel, da melodia de voz, achei que ele ele conseguia juntar uma boa melodia de voz, um bom timbre de voz, com um som também assim pesado e de rock and roll assim forte. Achei muito engraçado. E depois, quando, quando os, tive a, a, a oportunidade de os conhecer, percebi que eles estavam à procura de um baixista e eu decidi experimentar, e pronto, fiz um ensaio com eles e entrei logo, para banda basicamente. Foi assim está, que estávamos
0: em quem? 2002, por aí? 2001? Não, aí. Se,
1: calhar dois, dois, se calhar 2000, se 2001. É 2000. Foi, 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 logo, foi logo naquela altura, na altura uh, em que eu estava a fazer o lançamento disto, e não era, uh, não, do um, ai, uh, do Foster e dos Lula Blind, foi 2001. Foi mais ou menos nessa altura e... e Pronto, eu estava a fazer os concertos, uh, da, na, na altura estávamos a fazer uma, uma turnê uh, do, do lançamento do disco, estávamos a fazer alguns festivais na, na altura com o Fosti uhum. e do Zoologuide, e entretanto comecei a tocar, uh, pronto, paralelamente também comecei a tocar com os Zorg, <risos> pronto, uh, e, e foi, foi e depois, passado algum tempo, uh, acabei por assumir até mais os Zorgos uhum. do Zoologuide, pronto, foi o caminho natural das coisas, não é? E, e pronto, é aí assim. Exatamente. Que... Somos todos amigos, mas as pessoas e depois... Isto é um bocado como as relações, não é? A pessoa está numa relação, não sei, fazer mais sentido outra, não sei. E pronto, e, e não quer dizer que a pessoa deixe de gostar. Eu sempre gostei muito do Lulule, sempre foram meus amigos. Aqui ainda há pouco tempo fizemos um reencontro e foi muito giro. Foi Até foi, ter piada nós, ver nós agora a tocar bem as músicas que fizemos quando tocávamos mal. Não é? <risos> pronto, estamos aqui a falar dos Jorge <risos> pronto, e, e, e o Jorge foi, uh, foi um bocado a banda que me marcou naquela, naquela altura, naquela que eu altura. Que eu identifiquei muito com o Daniela Tocar e o Migas, uh, acho que há uma força de grupo, uh, eu acho que nós os três somos pessoas completamente diferentes mas ao mesmo tempo depois temos uma genética uma, não sei, de rock and rolling que nos aproxima e conseguimos uh, não sei, pensamos, pensamos pessoas que ouvimos muitos estilos de música diferentes Uh, e aquilo depois acaba por se revelar no nosso estilo de música, não é? No, pronto, basicamente acho que é isso.
0: <risos> Olha, e quem é este personagem, este Zorg? Uh, o,
1: bem, o Zorg foi quem inventou o nome, foi o Daniel. E, o, <risos> e, o, e até eles foram buscar o nome, acho que aquilo tinha a ver com com um, ai, aquele o uh, uh, planeta um planeta qualquer da Guerra das Estrelas acho que a história era assim eles queriam dar assim um ar um bocado espacial pronto <risos> depois eu acabei por achar é pai só faz sentido como se fosse o um nome de um extraterrestre então pronto, Zorg é, como se, é um bocado esse imaginário de ficção científica, espacial, dos, extra, dos extraterrestres, que representa um bocado, os extraterrestres que vêm à Terra para perceber o que é que é o rock and roll. <risos> <risos> assim, é uma espécie de extra, uma, uma mistura entre um extraterrestre e um punk, basicamente é isso.
0: Não, acho máximo, um extraterrestre e um punk, que maravilha, <risos> foi, que maravilha.
1: Foi esse, essa representação que nós tentámos dar de uma forma assim muito, lá, vulgar, digamos, no nosso último disco da capa do nosso Exatamente teste, mas também gosta de punk rock e, <risos> e vem perceber um bocado o que é que são as coisas no planeta Terra.
0: <risos> Olha, nessa altura vocês depois lançaram o vosso primeiro, o vosso primeiro EP, julgo eu, sim, uh, sim. E, e andaram por aí a tocar desalmadamente.
1: Pois, nós primeiro fizemos um EP chamado In Your Face. Uhum. Uh, em que eles entretanto já tinham gravado para uma coletânea de ótimos 2000 exatamente uh, eles tinham gravado uh, a música que era o Hello uh, eu gostei imenso dessa música um, e acabámos por tocar essa música depois fizemos uh, depois gravámos esse primeiro EP que também uh, que, eu, que eu gostei muito uh, ainda gravámos com fita tinha cerca de 5 músicas penso eu Uh, e pronto, e depois a seguir começou uma fase de influência. essa foi uma fase digamos assim um bocadinho mais pop rock uhum. digamos, mais pop rock e depois começámos uh, naturalmente começámos a receber uma influência mais de, de, de um rock assim mais forte, mais poderoso e então foi daí que evoluímos para um rock assim mais poderoso sonoramente, mas com uma voz melódica e foi aí que apareceu o disco de, do Failure of Nations uh, aí já
0: estamos de assim, 2004,
1: não é? 2004, sim, deve ter sido essa altura, aquilo foi depois do, do, do 11 de setembro pá, dois Exatamente. anos depois do 11 de setembro nós até tínhamos uma música que falava sobre o 11 de setembro que era o um, um, The Sky is Burning. <risos> Pronto, e então tínhamos essa música que falava um bocado sobre essa coisa do 11-7, um estávamos muito com esse imaginário. Então, era, uh, avançar, esse disco era um disco que nós identificámos, ou seja, lançámos um, largámos um bocadinho as canções pop-rock e acabámos por ser assim, um estilo assim mais pesado, uhum. digamos um rock mais grave, mais pesado, mas com uma, assim com uma, com uma boa melodia. Uh, tanto no primeiro caso como no segundo, o produtor foi o, o Martin Bailey. Que, que, epá, que eu gostei imenso de trabalhar com ele, uh, eram eram ah, Eu acho que era Para já era um inglês, uh, depois uh, nada contra os portugueses, atenção, não é nada disso. Mas os ingleses têm aquela maneira muito British, fazer as coisas muito sérias. Uh, eu gostei muito de trabalhar com ele dessas vezes em que de repente a pessoa começa a ouvir a bateria e a bateria só aquilo que nós ouvimos lá fora. Agora já não há diferença entre produtores nacionais e estrangeiros.
0: Mas naquela altura havia?
1: Naquela altura havia, parecia que as bandas quando gravavam em Portugal, nós até ouvíamos na rádio e dizíamos logo assim é português,
0: exatamente
1: era uma coisa que parecia que nunca era bem a sério, não sei, ou era uma banda já de topo, tipo o Chutes com um grande produtor e grande meios de produção agora o pessoal que gravava barato, que era o nosso caso, não é? Se não tínhamos um bom produtor, então aquilo soava sempre um bocadinho a... A tuga a a maqueta a fingir, não era bem a sério e o Marcio conseguia logo começava com a gravação logo na bateria e o som da bateria suava logo a sério portanto o resto depois era mais fácil quando entrava a voz aquilo já tudo suava grande não é? e portanto, eu acho que o Marcin foi uma das primeiras pessoas que eu gostei mais de trabalhar a sério tudo era simples com ele e foi ele que fez os nossos primeiros ele fez o primeiro o EP, o EP? E, a, e a seguir foi o Failure of Nations, foi ele que, dizer, sempre com orçamentos uh, fracos, tipo, uh, rapar o tacho do dinheiro, a ver o que é que se arranja para fazer o disco,
0: uh, mas
1: pronto, mas eu gosto muito uh, desse, desse espírito que é o do it, do it yourself, ou seja, não tens meios, não tens, para mas fazes na mesma, não é? Fazes na mesma com o que tens, e pronto, e acabámos por, depois desse primeiro EP, fazer o Failure of Nations, e ainda fizemos uns conceitos disso, uhum. e pronto, e foi... Nós gostámos muito do resultado, achámos que o disco revelava um bocado, revelava bastante aquilo que a gente teve, só que não, nós até tínhamos, na altura uma boa, uma editora internacional, que era a Edel, só que o disco acabou por não ter uh, a projeção é. que nós estávamos à espera. Portanto, acabou por... nós estávamos à espera que aquilo uh, desse mais, mas acabou por... acabamos de não vender muitos discos. Talvez o disco fosse um bocado deslocado do panorama nacional.
0: Ou da época, uh, se não... calhar, não?
1: Se calhar era um disco bom para se fôssemos viver para, para a Inglaterra ou para os Estados Unidos, lançar lá o disco. Exatamente. Uh, se tivéssemos meios para isso, ou a coragem. Muitas vezes não é questão de meios, é a questão da coragem. Ainda que há pouco tempo estive a ver estive a ler a biografia, a autobiografia do Lemitz, Motorhead e, e é giro ver que na, na altura bem, eles também eram ingleses, estavam no centro do mundo não é? Exatamente. Tinham coragem, tinham coragem de passar todo o tipo de de, de déficits de falta de dinheiro, falta de comida falta de banho para poderem tocar, e pronto mas, e às vezes eu não sei se nós por acaso estivéssemos na altura imigrado para, para os Estados Unidos ou para a Inglaterra se calhar não daria nada na mesma porque montes é de bandas boas eles têm não é? mas pronto, dá a ideia que uma coisa foi certa é que o disco que fizemos em Portugal era um bocado deslocado mas deslocado. Em outro, há pouco tempo ouvi o disco nós quando fazemos um disco eu acho que isso também acontece com os escritores, hum. é, o pessoal não consegue ler aquilo, não consegue ouvir, passado depois ele está lançado, a pessoa parece que ganha uma certa repulsa, não, é? não consegue, parece, eu, eu ouço as coisas que eu gravei, é pá, isto sim, pá, eu podia ter feito tão melhor, a pessoa está a dizer, parece só ouvir os defeitos, não ouvir as hum. qualidades, Pronto. mas passado algum tempo, agora já passaram mais de 10 anos, eu fui ouvir o disco, e, é, pá, e até gostei muito, do. do eu gosto do som, acho que o disco está honesto, está muito giro, e, e, tenho, e temos tudo a agradecer, Uh, 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 na, 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 na altura, teve tipo, o Macos, não foi o que nos, que nos que nos editou na Eu altura, estou. mas ele sempre deu-nos muito apoio e sempre gostou muito da banda e isso sempre foi uma coisa boa, porque uma banda também vive muito deste pessoal que nos apoia, não é? Claro. Porque fora disso, a pessoa também fica assim um bocadinho órfão, não é? É, Sim,
0: completamente. Ó oh, Pedro, diz uma coisa, o facto de o disco não ter tido o impacto que vocês estavam à espera e que vocês mereciam na altura... Foi isso que vos fez parar?
1: Uh, eu, eu acho que é assim. Sim e não. <risos> sim e não. Porque, vamos, vamos lá ver. Por um lado, sim. Porquê? Porque se tu tens uma banda, se tu trabalhas para uma banda de rock and roll, que é muito trabalho, se calhar muitas vezes as pessoas estão de fora pensam que isto é só curtir, é um hobby, mas não é. É, é muito trabalho. A banda de rock and roll, sabe que isto é muito trabalho, as pessoas empenham, se querem fazer dar o seu melhor, Pronto, e depois quando tu vês que também não tens uh, saída, não te convidam para dar concertos, uh, pois também uh, não sabes vender bem o teu produto e ou podes estar deslocado no tempo ou está deslocado do público, vês que não há assim uma grande saída, começa a ser um esforço muito grande, ou seja, é como tu teres, sei lá, escreves um livro que ninguém quer ler, não é? Pronto, por mais costes do livro, é pá, mas para que é que eu vou continuar isto? Se não, ou, ou não seja, teve andamento. Por um lado a pessoa não, não depende dos outros para fazer aquilo que gosta, mas por outro lado também depende, como é que aquelas bandas como os motorhead por exemplo, agora estava a falar nisso, porque a dos se mantiveram durante tanto tempo? Porque há é um grupo também de fãs que apoia a banda e por mais que a banda apeteça desistir, e, pá, o pessoal está ali para nos ouvir, está a puxar, agora convidados para mais um concerto, bora lá fazer mais este, e isso é muito importante, esse estímulo, porque é quando não há isso do outro lado, ou não há, a coisa acaba por ficar assim um bocado, somos só nós a puxar uhum. pelo barco no meio da tempestade e acabamos por. Uh, não porque por ficar assim um bocadinho um, começam a meter-se outras coisas que a pessoa também tem que ganhar dinheiro começa a haver as pessoas depois também têm filhos acabam por haver outras prioridades não é? que a pessoa tem que dar atenção agora, mas isso é o sim porque agora, o não, o não porquê? porque vamos lá ver o rock and roll é uma coisa que está cá dentro é uma coisa que faz parte de nós ou seja, a pessoa por mais que queira Desistir daquilo nunca, nunca consegue. A pessoa consegue parar, até está um tempo parar. Mas o bicho está cá sempre. É, é o rock and roll é uma droga, é como a pessoa dizer assim: olha, eu desisti do rock and roll, mas o rock and roll não desistiu de mim, não é? Vai-me sempre buscar É só uma questão de tempo até a pessoa voltar outra vez, ou com os mesmos músicos, ou com outros. É, é mesmo uma, uma, é uma questão de tempo até a pessoa acabar por voltar, ou no contexto contexto. Uh, pronto, e o facto às vezes da pessoa não ter tido a fama ou o sucesso que um disco merecia, isso também dá-te uma liberdade. Ou uhum. seja, também não estás, não estás ali fechado. Uh, por exemplo, imagino, uh, por exemplo, a história dos, dos Ramones. Pá, eles demoraram algum tempo a ter sucesso, ao princípio, mas depois acabaram claro, por ter um grande sucesso e, e, e no mundo inteiro. Uh, só que depois ficaram fechados Sim. ali nos Ramones. Ficaram ali fechados. Ou seja, a banda quando chegou ali que o pessoal estava com 40 e tal anos tiveram, acabaram a banda porque estavam um bocado fartos daquilo, ou seja, ficaram fechados daquilo parecia que já não havia caminho, não era? Para seguir para outros lados Bem, desisto, pronto. Uh, e, e eu acho que é quando uma pessoa para e volta outra vez, já podes voltar com outra diferença, porque não tens, não deves nada a ninguém, ninguém podes fazer aquilo que, que te apetecer, não é? Uh, Olha, e foi, e, e, pronto. e
0: foi, foi isso que depois, assim, vocês pararam em 2004, depois passado mais ou menos uma década voltam sim, 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 uh, sim. E foi o quê? Foi um, um segundo casamento? Ou foi um reatar de alguma coisa que tinha ficado lá pendurada com o desejo é, de
1: tocar é, as outras vez? É, naquela altura, nós estávamos um bocado fartos uns dos outros, que essa é que é não nos queríamos ver à de, frente de, porque... Deram
0: um tempo, deram um tempo
1: Então, então tivemos que <risos> dar um tempo à coisa, mas quando nos separámos até fui eu que tomei a iniciativa é pá, olha, vou dar um tempo a mim próprio que é estar um bocado afastado do rock and roll, quer é parar mesmo na altura quis-me parar de tocar durante os ter. mas e depois uh, fica sempre esta coisa estamos já a voltar a tocar, eles também o Mingas, entretanto, começou outra banda que é os quartos de Tofuá estava lá bem, mas depois encontrei o Daniel e para não gostavas de voltar, e depois chegámos à conclusão olha, para voltarmos, ou é com as mesmas pessoas do projeto, de, lá dos órgãos lá não vale a pena, porque depois para estar aqui a voltar uma coisa pronto, uh, achámos que fazia sentido voltar -nos. então uhum. pronto, uh, acabámos por voltar outra vez para fazer o uh, disco passado 10 anos que, ao fim e ao cabo, se nós formos a ver bem, por exemplo, o Stu também pararam durante cerca de 10
0: pararam, anos, exatamente. o
1: processo todo que tinham e a banda que era, não é? pararam durante, durante cerca de 10 anos, por acaso, o disco que eles fizeram que eu acho espetacular, mas como todos os discos deles, que eu gosto imenso do Stu, mas, mas ao mesmo tempo parece que é mais do mesmo, <risos> ou seja, voltaram a cair na mesma forma. Ou seja, é mais do mesmo. Pronto. É, eu... é,
0: uma, é uma grande crítica que se tem feito ao, ao álbum deles. Ah, é? ah,
1: olha, não sabia, não sabia. Mas, <risos> aquele... eu, pá, isto é muito, bom, é muito bom, mas é mais do mesmo. É, <risos> olha, por exemplo, como os Smashing Pumpkins, fizeram aqueles discos todos Sim. muito bons. Depois param, acabam, uh, o, o vocalista o Billy Corgan vai formar o projeto dele, e depois, quando voltam e fazem os Smashing Pumpkins, foi, foi uma coisa muito estranha. Estranho. Eu comprei o disco não sei como é que o disco se chama, -me. é aquele com a, a estátua da liberdade, Nova Sim. York eu comprei o disco de Smashing Punk e disse assim, isto é Smashing Punk mas isto não vale nada <risos> foi uma coisa, um fenómeno muito estranho como é que eu estou a ouvir a mesma banda É a mesma voz uh, linhas melódicas parecidas só que antes era muito era bom. bom e agora não, não, não. Vale Está, a gasto. Está é, gasto. é muito estranho esse fenómeno, não tem nada a ver com os músicos serem bons ou maus, porque eles eram excelentes músicos não é? mas uh, é um bocado essa coisa da fórmula que fica gasto, pronto e nós agora voltámos e foi e decidimos, olha, se calhar que eu só a mesma coisa, não sei, mas para nós, olha, bora aqui meter algumas diferenças. Não, é que
0: vo vocês logo a partir do momento que começaram a cantar em português, fizeram logo a diferença.
1: Pois, 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 pois foi logo isso que nos dizia, bora lá fazer isto em português, que é mais difícil do que fazer em inglês. Vamos lá fazer isso. Há um bocado às vezes aquela perspectiva que é, ah, eles agora querem fazer em português para ser famoso. Mas não é bem isso, é porque o português é muito mais difícil do que o inglês. Qualquer porcaria soube em inglês, não é? É
0: mais, concordo.
1: Agora, a própria voz em português, uma palavra mal escolhida, aquilo fica azeite, não é? Não fica azeiteira, é uma coisa, coisa foleira, não é? Portanto, aquilo em português é, dá muito mais trabalho para cantar. Mas, ao mesmo tempo, também houve um facto, também temos decidido, olha, já ninguém vai para o estrangeiro neste momento, já ninguém vai tocar lá fora, quase certeza, a nossa vida está aqui, tá. Tá? Portanto, olha, agora mas é assumir. Uh, uh, agora, agora somos uma banda que sai em louros, não vamos ser os americanos de louros, não é? Mas, bora lá assumir com uma banda de louros em que vamos ficar em Portugal, quando houver a possibilidade, nós agradecemos e vamos fazer o álbum em português. E eu andava desejoso a fazer um disco, um disco em português com a de sorte, e pronto, olha, fiquei contente com o resultado. Lá está, mais uma, um disco com, com quase meios nenhuns, não é? Feito à pressão, mas. Uh, <risos> Uh, mas, mas mesmo assim ainda tivemos muito boas condições mas, e,
0: e, teve, e teve muito boa aceitação
1: eu não, eu, 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 exatamente, eu e o que até ficou, até soa bem, o Matias é um excelente produtor, fizemos com o Matias que é um excelente, já tem uma grande experiência, é um excelente produtor uh, gostei imenso de trabalhar com o Matias eu gosto de produtores que nos facilitam a vida produtores que, que pronto, que só, que só dizem, toca aí para eu gravar, e pronto, nós ficamos, <risos> depois depois escolhem o melhor take tudo soa bem, se a pessoa diz, olha, não estou confortável, mete mais alto, eles metem mais alto, o pessoal percebe porque o Matias também é músico, também é baixista, está então, tendo alguma relação com os músicos, pronto, sabe também o que é que nós queremos é que confortável, o que é que queremos ouvir, e mesmo assim gravámos o disco, fora as misturas, nós gravámos o disco em um tempo recorde de 5 dias, foi eu lembro perfeitamente, foi um, a, um dia para a bateria, outro para os baixos, outro para as guitarras, Outro para a voz e outro para a segunda voz, para as segundas vozes. Foi num assim, instantinho. Um instantinho, uma semana. <risos> e, a seguir, e a seguir foi as misturas. Demorou mais não sei quantos dias para fazer as misturas e Mas vou ver bem, bem, da outra vez estava a ver. Uh, o primeiro disco de Motored levou dois, a, dois dias dois a gravar. Dias. <risos> Por mas, isso. Mas, mas foram dois dias 48 horas mesmo. E ainda dormiu ali. eu ficava assim, pronto. Foi o próprio e diz que aquilo ficou uma bela de uma porcaria, não é? Se <risos> os outros conseguem gravar em dois dias, vocês portanto, também. nós, nosso 5, 5, 5 não foi nada mal. Mas eu sempre gravei discos assim, sempre toda a minha vida foi a gravar discos. À pressa. Lá, lá fora grandes bandas também acabam. Também por... fazem. É, nós é que temos a ideia aí, lá, lá fora tem altos meios. Tem meios quando já tem uma grande editora por trás e há muito dinheiro envolvido, aí tudo bem, não é? Até se pode ir para o estúdio sem músicas feitas e a ver Vou o que é que é está, o produtor vai gravando e depois logo vai vendo o que é que sai. Agora, ao, no, ao nível que nós estamos, tem que ser, temos de ir muito bem ensaiados, com tudo definido que é para perder o mínimo tempo o mínimo. possível e depois tocar aquilo tudo no prédio. Sair, e depois...
0: sair, sair o melhor resultado, exatamente. Olha, Sim. quem é que escreveu as letras?
1: As letras, a maioria delas, portanto, é o Daniel, porque uhum. o, como o Daniel canta, uh, como ele é ele, a voz central, Uh, acaba por ser, uh, pronto uh, ele a cantar, porque nestas coisas é, é assim às vezes torna-se muito difícil, quem canta estar a cantar as palavras de outra e pessoa algumas eu ajudei algumas eu acabei por dar-me ajuda a outra, depois houve uma música que é a Selva, essa fui eu que escrevi uh, e pronto, acabei, acabei por cantar a Selva, olha, então... um, bocado word song, um bocado word song olha, uh, eu,
0: eu vou-te dizer uma coisa eu tenho o disco aqui, vou mostrar para as pessoas terem a noção de quem é o o extraterrestre punk, está aqui, o, o extraterrestre, extraterrestre punk. Mas olha, esse, essa música, eu ouvi, ouvi o disco todo, uh, a Selva é a última música que aparece é. aqui no alinhamento e surpreendeu-me de tal maneira que eu não quero ofender os outros elementos da banda, mas foi a minha música preferida.
1: Ah, ok, obrigado. E
0: eu depois fui ver, uh, e depois aí é que eu percebi que eras tu a cantar. Uh, achei diferente das outras músicas, um, mas gostei particularmente dessa. Já agora que foste tu que a escreveste, o que é que tu quiseste transmitir?
1: As outras, o Daniel explora muito o lado, vamos lá ver, das palavras como instrumento. Ele Exatamente. cola as palavras, cola as palavras, constrói frases de acordo com, 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 a, com o instrumento de voz. Portanto, ele aproveita, ele tem muito boa voz, portanto, aproveita muito a voz com as frases. Eu não tenho, eu não tenho, para, para ser franco. Mas eu gosto também de escrever, eu gosto de escrever, e na altura... Uh, já agora, para ouvir a história da música, e eu estava a ver a televisão e estavam a falar na altura de, de, do acampamento de imigrantes em Calais. Pai, eu vi aquilo e fiquei muito transtornado com aquilo. Yeah. aquilo aquela, e depois eles chamavam aquilo a selva a de Calais, selva. aquela miséria toda. Uh, e ainda por cima a miséria era tão grande que eles, quando abandonavam as barracas. Ardi, queimavam de propósito as barracas para ninguém ficar com aquilo. Bem, aquilo era uma miséria a todos os níveis, uma miséria emocional, educacional, uh, o desamor completo. E na altura eu fiquei muito inspirado e escrevi essa letra que depois uh, eles gostaram, eles gostavam e acabaram. Olha, para fazer isto faz sentido ser uma coisa tipo art song.
0: Exatamente.
1: Acabei por fazer essa, essa, essa Uh, uh, música mais word song, mas pronto, tem sonoridades dos órgãos, que é o que interessa, a mesma, pronto. E, e depois e... fizemos o vídeo, o vídeo até uh, a produção do vídeo foi do Daniel, em que uhum. sou. A falar por cima da música, não sei se por acaso tiver visto o vídeo. Sim,
0: sim ah, mas é. a, a, acaba por ser muito interessante, porque apesar de ser o som dos Zorg, dá-lhe outra cadência e mostra é. o potencial que vocês têm para fazer outro género de, dentro do rock.
1: É. Dentro eu, de... eu, gosto, eu digo uma coisa, Sérgio, eu gosto muito da música da intervenção. Uh, por exemplo, outra, outra música que eu escrevi,
0: uhum.
1: que é aquela do Mega Neura, sim. a linha de baixo, aquela, mas a música começou com aquela linha de baixo, tipo drum and bass. Uh, que, uh, pronto, e isso o que, é que aconteceu, também foi de outra história parecida, na altura estava em Bruxelas quando foram os atentados, já não me lembro o ano, não sei se foi há três anos ou há quatro, atentados pai. em uh, e, e depois dos atentados eu fui andar por aquela cidade de Bruxelas, que aquilo era uma cidade Completamente fantasma, medonha, tropas na rua, parecia uma revolução, tropas na rua, as pessoas não falavam, as pessoas não falavam, Todo um silêncio. Estás a imaginar uma, uma cidade em silêncio? E então, quando eu caminhava pelas ruas, só me aparecia na minha cabeça o. <risos> <risos> e foi essa linha de baixo que depois serviu de base, de drum and bass, serviu de base à música do Mega Neura. Uh, do, pronto, do, do, desse disco que tens aí. No lá está, não tem uma letra, só tem uma expressão mega neura, uh, mas que tem essa história por trás. Pronto, agora, pronto, pronto.
0: olha, vocês, vocês gravaram o disco em 2019, uh, depois apareceu a pandemia. Ainda tiveram tempo para apresentar, fazer algumas apresentações, ou já não tiveram Sim, tempo então, para isso? Não,
1: não tivemos. Ainda, ainda demos alguns concertos, uh, acabámos de, de ser convidados para educar tocar à festa do Avante, mas não demos muitas coisas. Fizemos poucas... Foi um bocado o disco de voltarmos. Parece que agora, parece agora, ao fim de algum tempo, é que as pessoas estão a começar a redescobrir-nos. Mas pronto, é, é um processo lento, quando se está a festar. <risos> é um processo lento. Mas nós não desistimos, estamos, estamos, estamos com com vontade de continuar um, Temos uma série, colocámos uma série de vídeos uh, na internet, no YouTube, acho que pessoas ouvirem falar. Temos uma página... E estamos muito, muito, com muita motivação e neste momento o Daniel está a assumir muito a parte criativa da banda também. E, e Eu vou mostrar,
0: muito... tem aqui uma fotografia, os outros elementos que não estão cá, que é para eles okay. verem, toda a gente ver os outros, ai pera, pera, vou fazer assim, os, <risos> outros, os outros elementos estão aqui, todos, okay. todos Portanto,
1: juntos. O Daniel é, é o do lado esquerdo, é o lado esquerdo. <risos> Eu sou do lado
0: direito. És do lado direito,
1: exatamente. É. E o Migas é o baterista que é o que está ao meio com um cara de mal.
0: O Migas que é o Miguel Costa, para quem, <risos> para quem não é amigo de casa. É amigo de casa. <risos> Olha, diz-me uma coisa. Ah, há bocadinho, agora lembrei-me de uma coisa. Estavas ah, a falar de que é o álbum de, de regresso e tudo mais. E onde é eu andei a escolher o vosso Facebook e achei muita graça, porque encontrei um ou dois comentários a dizer é lá, mas vocês ainda estão juntos, ainda tocam. É pá, que fixe, é? pá, que boi, achei mesmo piada a isso, ou seja, havia gente que tinha vontade de vos voltar a ouvir, a é mentira. Mas,
1: mas olha, ó Sandra, isto até parece mentira o que eu vou contar, <risos> mas durante uma série de anos, está a ver, nunca encontrei ninguém nas ruas. Quando nós, quando nós uh, gravámos esse disco, uh, já me aconteceu duas vezes, uma vez estava na discoteca, numa uh, uma discoteca no Cacho de Treco, qualquer. À noite, e no meio da estética apareceu um indivíduo que eu não conhecia lado nenhum e perguntou, é pá, tu não és o baixista dos Zorges, eu disse, sou daqui, pagando a banda, eu gosto imenso de dessa banda. Eu dizia: é pois olha, agora voltámos com o um novo disco. Ele dizia: epá, grande ideia, pá, muito bom, pá, eu gostava imenso dos Zorges. E aconteceu-me essa vez, ainda aqui há pouco tempo aconteceu-me outra na iri, estava na iriça, e apareceu também um, alguém que veio ter comigo a me ter conversa e assim, Pá, é engraçado agora passado este tempo todo é que aparecem as coisas. Mas nós estamos aí, fortes para, para, para tocar e para dar concertos e isso tudo, e a desejar que esses concertos aconteçam. Não é? Olha, 2020 é,
0: claro, não tocaram nada.
1: 2020 não tocámos nada, nada, foi mesmo paragem total, houve aquela parte em que tivemos parado por tudo e mais alguma coisa e depois consumámos os e foi aí que começámos a fazer o nosso novo disco, que ainda não tem nome, mas já tem as, vai ter 11 músicas e que essas 11 músicas já estão todas desenhadas, não é? E, e é, um, é um disco que vai entrar noutra fase, digamos, ou seja, tem lá partes brutais de rock and roll, mas também vai entrar por caminhos quase uh, mais ligeiros, mais atmosféricos, mais trance, uh, uh, provavelmente vamos meter, vamos meter um, um, um clarinete na banda, mas isto está ainda a ideia, meter um clarinete, uh, misturar um bocado as coisas, estás está a perceber, hum. ou seja, para sair da zona de conforto sair da zona de conforto e também... Olha, por exemplo, estás a ver? Esse, esse tema que tu gostaste da selva foi completamente sair da zona de conforto. Tá? Pronto. E, e então agora nós cada vez mais estamos nessa coisa de ir buscar influências de outros géneros. Ou, ou seja, basicamente nós tocamos aquilo que nos apetece.
0: <risos> Manada, nada ninguém, Mas nada, parece muito
1: bem. olha como, diz -te. como temos, temos assim, temos assim mais, mais speed, mais acelerado, e depois temos temas assim mais calmos, outros mais densos. Ou seja, há várias texturas sonoras que no concerto, uh, ou seja, quando nós começámos a dar concerto era sempre tudo, tudo muito brutal, do princípio ao fim. E assim e Agora já tempo. tem dinâmica, já tem muito mais dinâmica, fases muito fortes que de fases muito atmosféricas e por isso um, eu penso que é mais interessante para quem está a ouvir e mesmo para quem está a tocar também, esqueçam um bocadinho os ouvidos. <risos> <Também vai.
0: risos> Olha, vocês lançaram há um bocadinho já falámos falarmos no, no Macos, no Daniel Macos, da Ranging, eu vou mostrar só, espera aí, que aqui vê-se bem vê-se bem o... vê-se bem aqui o... O Zorg. O Zorg. Uh, como, é, como é que surgiu este desafio de vocês fazerem esta parceria de fazerem com o Macos? Eu sei que ele gosta muito de vocês e sempre vos apoiou. Uh, como, é, como é que apareceu esta... esta... Na,
1: na altura apareceu de uma forma muito simples. Podia ter aparecido muito mais cedo. Nós gostamos muito do Daniel Macos, não é? Porque uh, identificamos que é um, é um tipo simples, puro e, pá, e... e e, e, é um, e é um tipo que não faz isto, sei lá, por dinheiro, uhum. também está numa é zona... Por amor,
0: de é por amor, é por amor. É, é, é.
1: E nós sempre gostámos dele. Uh, só que andámos naquele desafio de ver outras editoras, houve uma editora que se mostrou interessada, assim, talvez mais forte, e depois deixou-nos, não vale a pena agora estar aqui a dizer nomes, são uhum. águas, mas deixou-nos assim um pouco pendurados à espera sabe, aquele casamento eu quero me casar contigo mas no que é o dia a dia para o ano é isso que acontece é que depois fica a noiva pendurada exato até que nós deixámos pronto acabar Epá, não vamos estar à espera de ninguém está a ver Uh, já tínhamos falado com o com Macosca é, vamos fazer com o Macosca, é uma grande onda é como nós, faz parte do nosso, do nosso, da nossa maneira de estar pá, e, e fizemos com ele e o próximo também, se ele quiser e há de espero, <risos> vamos fazer é. com ele na mesma, porque pelo menos assim temos a coisa estruturada, mas estruturada à nossa maneira, porque também não faria sentido, imagina que nós temos até a hipótese de ter uma editora multinacional, qual é o sentido que isso faz? Agora, sei lá, na, na etapa da vida que nós estamos em que queremos fazer aquilo que nos apetece, não queremos ter propriamente um chefe a mandar, era impossível haver alguém, Ai, agora tem que tocar assim, ó, tenho que fazer a sabe isso era completamente impossível, não é Pronto, nós estamos completamente uh, órfãos e queremos fazer as coisas à nossa maneira. <risos> E Daniel Macos percebe, isso, percebe e, isso, e ele está sintonizado connosco nisso, e, e vamos arrancar para um terceiro disco, que eu acho que vai ser muito bom também, e, mas pronto, nos, nos conselhos vamos sempre tocar algumas músicas dos isso. discos de hoje, uhum. que é para, porque é muito importante, sabes que nós até chegámos a pensar, epá, e se uma pessoa mudasse o nome da banda, depois decidimos que não, porquê? Porque epá, isto, esta banda tem uma história, já é uma história que vem lá atrás, e exatamente. Nós... O nome estamos a manter a história, não é? Uh, pronto, e, e para mim faz todo o sentido continuar com o mesmo. São as mesmas pessoas, a mesma banda. Uh, e pronto, e as coisas como é que vem com ele dizer. Uh, não há idade para o rock and roll. Uh, <risos> o Lemi o, o dos Motored, eu não sabia, mas ele fez o último disco dele aos 70 anos. Também fez o último disco de speed metal, diz ele, aos 70 anos. Quer dizer, fez o disco e morreu passado uns meses, não é? Mas pronto, mas ele também, se calhar também teve uma vida muito puxada não um é? Um bocadinho <risos>
0: diferente, pois, pois, pois. <risos> um
1: bocadinho diferente. Pronto. Mas mesmo assim, fazer um disco aos 70 anos... É os, obra. Com o som todo, epá, é obra. Eu acho que é uma referência para o rock and roll muito importante. Mas, por exemplo, agora estava vendo a ver na televisão, por exemplo, isto é, 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 não é bem rock and roll, mas é a música na é e é o Zaba, o Zaba vão voltar para o Pois vão anos, vão. vão. eles pá, aqueles, aqueles tipos têm quase 80 anos aí. Ai, mas aquilo não é rock and roll não é, pá, tem palco, tem luzes tem som, tem coisas que vão correr mal pá, e vão lá estar. Achei, achei muito muito. quer dizer, neste é momento a pessoa é? pode fazer o que lhe apetecer em todas as idades e ainda, e ainda bem e ainda bem, pois cada vez mais pronto, as coisas, não há limite enquanto a pessoa tiver saúde e andar cá é, é isso Agora, claro que a pessoa vai ficando mais velha, também vai, vai sendo mais exigente consigo próprio artisticamente. Epá, não vou fazer aquilo que fazia aos 20 anos, não é? Pronto, vou, deixa lá fazer as coisas se calhar com mais maturidade. Por exemplo, sei lá, eu quando escrevi aquela música da Selva não me quis, não, não, não me quis aparecer como escritor ou como poeta. Epá, aquilo é o que eu sinto neste momento, é isso que eu vou dar. Não devo nada a ninguém, faço aquilo que me acontece pronto, uh, o resto da banda alinhou, tudo bem, se não alinhasse, também tudo bem na mesma. Tudo bem
0: na mesma. <risos> Olha, concerto, já alguma coisa aí programada ou ainda não?
1: Não, agora que estamos muito a sair do Covid, estamos, estamos assim, está tudo muito, muito calminho para nós, mas por, por outro lado, até tem sido bom, porque tem-nos dado tempo a trabalhar o nosso disco. Nós também não andamos muito a forçar porque andamos neste momento muito ocupados com o disco. E se aparecer de um repente concerto, teríamos que voltar a pegar no disco. Neste... Uh, e, e... Não era mal toda, atenção, mas, <risos> mas neste momento, epá, com estas restrições todas, Sim. as pessoas que vão ao concerto, tudo máscara, distanciamento social, meia dúzia de pessoas, epá, ao nível que a gente está, mais vale esperarmos mais um, mais um bocadinho. Portanto, uh, uh, neste momento, já, já há cerca de 80% da população. O
0: próximo disco vai ver a luz do dia quando?
1: Ok, então, boa pergunta. <risos> <risos> Mas deixa-me a é? Pronto, portanto, contamos de ter isso tudo pronto. As músicas estão feitas, não é? Uh -huh. só que precisam de, arranjar, de ser arranjadas, precisam de ser melhoradas. Uh, ou seja, é aquela coisa, não chega só a tocar bem as músicas. É aquela coisa, é isto que a gente quer ouvir, é isto que a gente quer dar aos outros. Ah, não é bem isto, vamos ali alterar aquela parte. Ou seja, como não temos pressa nenhuma, ok. Uh, vamos. Bom tempo. Uh, Uh, vamos, vamos fazer aquilo que queremos mesmo. Mas eu penso que até dezembro está feito. Quer dizer que, uh, vamos lá ver, passado uns meses, uh, uh, no princípio do ano, estamos a gravar, talvez lançar, seja, pronto, depois vai depender de muita coisa, mas talvez para o verão, na pior das hipóteses, até uh, eu diria que daqui a um ano estamos a lançar o disco. Boa, boa. Então, é, pronto. Pelo menos é, é, a nossa, é, a nossa, é a nossa ideia.
0: É a vossa ideia. Então, vou sugerir o seguinte. Daqui a um ano, voltamos a encontrar aqui,
1: tenho hum. todo a gosto e a malta também
0: vai ter. <risos> Daqui a um ano voltamos a encontrar aqui e eu deixo o desafio a quem nos está a ouvir durante este ano para adquirirem este disco, para o ouvirem, para partilharem, para divulgarem porque vale a pena, porque está muito bom e deixo aqui outra vez a cara dos três elementos e depois quando sair o próximo já ficam a saber e já podem fazer a diferença entre este e o outro e ver a evolução da banda. O que é que tu achas? Parece-te bem o desafio? Ah.
1: Eu parece muito bem esse desafio. <risos> <risos> Foi ouro para os meus ouvidos.
0: <risos> Olha, Pedro, gostei muito de ter aqui. Muito obrigada mais uma vez. Parabéns parabéns pelo álbum. Parabéns pela tua música. Pronto, gostei mesmo muito. E quem sabe aí num concerto aí meio inesperado não nos vamos poder encontrar ao som deste, deste Zorg hum, que, que diz que não era Deus. <risos> Olha, um, é grande, um grande beijinho para ti.
1: Um beijinho também para ti, nós é que agradecemos.
0: <risos>